0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه.
0: حصريا من اذاعه سبوتنيك
2: ومن سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا في كل مكان الى هذه الحلقه الجديده من بلا قيود نكون معكم فيها انا نغم كباس
1: وانا عماد الطفيل والبدايه بابرز العناوين.
2: نيبينزيا ينتقد مشروع القرار الأمريكي حول غزة ويصفه بأنه ترخيص لقتل الفلسطينيين
1: رفض دولي لتصريح ماكرون حول إرسال قوات إلى أوكرانيا
2: البنتاجون يعلن عن قصف 230 هدفاً لحركة أنصار الله في اليمن
1: المقاومة الإسلامية في العراق تطالب بتحديد جدول لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج
2: بلا قيود نبدأ التفاصيل مما قاله مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن مشروع القرار الأمريكي حول قطاع غزة وأنه بمثابة ترخيص لقتل المدنيين الفلسطينيين وموسكو تدعو مجلس الأمن الدولي إلى عدم دعمه
1: وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان المحامي محمد أحمد الروسان عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية الأردنية والناطق الرسمي باسمها أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد في بلا قيود ونسألك يعني انتقد منذ روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة مشروع القرار الأمريكي البديل بشأن قطاع غزة ووصفه بأنه ترخيص لقتل الفلسطينيين لأنه لا يدعو إلى وقف لإطلاق النار. يعني كيف تعلق على ذلك؟
3: اعتقد ان مشروع القرار الامريكي الذي قدم الى مجلس الامن الدولي ومجلس الامن الدولي بات معطلاً بفعل الفيتوهات الامريكية الخمسة والتي تشاند من قبل بريطانيا هذا الذيل الامريكي هذا الذيل الامريكي هذا المشروع هو لا يدعو إلى وقف إطلاق النار الأمريكان لا يريدون وقف إطلاق النار في قطاع غزة لأن المعركة هي معركة الأمريكي وهذا يعتبر رخصة للأم... وللامريكي والأمريكي بالاستمرار في ارتكابهم المذابح الجماعية والإبادة الجماعية في قطاع غزة فالذي يقاتل في قطاع غزة هو الأمريكي بالدرجة الأولى عبر سلاحه وعبر ضباطه ومرتزقته ومن خلفه إسرائيل هذا مشروع القرار حقيقة يدل على مدى الانحطاط الأخلاقي الذي وصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية هذه الولايات التي تنكرت لقيمها التي قامت عليها قبل 200 عام او جديد،
2: نعم. يعني روسيا دعت مجلس الامن لفرض عقوبات على الدول التي تعيق وصول المساعدات الانسانيه الى غزه، هل هذا ممكن برايك؟
3: والله في ظل الفيديوهات الامريكيه وال يعني هذا غير ممكن، لانه من يعطل ادخال المساعدات؟ هي اسرائيل نفسها التي تعطل ادخال هذه المساعدات وتمنع ادخالها وايضا وأيضا بعض الدول الأخرى كبريطانيا وفرنسا وإن قامت فرنسا بالمشاركة في إنزالات جوية مع الأردن حيث قام الأردن أمس بأربع إنزالات أو خمس إنزالات ولكن الفرنسي والبريطاني هم ذيل للامريكي، لذلك فرض عقوبات على الدول التي تمنع ادخال المساعدات اعتقد انه غير مجدي لان الفيتو الامريكي موجود والفيتو البريطاني والفيتو الفرنسي، هذا الانجلوسكسوني المجتمع وخاصه الامريكي والبريطاني هم في الحقيقه لا يحترمون حقوق الانسان ويبيعوننا وهما وهم منافقون شفلا
1: استاذ محمد يعني ما التوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار في غزه قبل شهر رمضان
3: والله الإمكانية صفر لماذا اقول لك مؤتمر باريس مناورة باريس 2 اعتبرها ملخصه انا قرات النصوص المقترحه وقرات بين السطور ملخصه الاسره مقابل الغذاء الاسره مقابل الغذاء والوسطاء المصري والقطري في الحقيقة هم ليسوا وسطاء مهمة الوسيط هي تجسير الهوة. تجسير الهوة لكن هؤلاء الوسطاء مع كل أسف المصري والقطري هم أدوات ضغط تستخدمهم الولايات المتحدة الأمريكية عبر معركة التجويع ضد المقاومة وقال ويليام بيرد رئيس الاستخبارات الأمريكية كما سرب في بعض المعلومات بعض المعلومات وهو كان شفيرا في الاردن هنا قال باختصار على غزه ان تقاهض الغذاء بالاثره وعلى وهناك تحريض امريكي وعربي على سكان قطاع غزه بان ينتفضوا في وجه المقاومه ووجه حماس لدفع حماس لتقديم مزيد من التنازلات الاسرائيلي يضع شروط وكأنه انتصر في المعركة المعركة لم تنتهي لغة الميدان ما زالت طاغية والمقاومة صحيح أنها ضعفت ولكنها مستمرة وإرادتها كبيرة الذي يرفض وقت إطلاق النار هو الأمريكي بكل صفاقة سياسية وبكل وقاحة وإحنا لاحظنا أن المماطلة الاسرائيليه على مدار ثلاثه او اربعه اسابيع تقريبا من مفاوضات وكواليس باريس اتنين كانت بغطاء امريكي وتواطؤ مصري وعربي وكما قلت لك ان بيرنس قال على سكان القطاع عليهم ان يضغطوا على قياداتهم لاجل السير باتفاق وقال الامريكي بشكل صريح وبدون مواربه على غزه مقايضه الاسراء بالغذاء إذا ملخص ذلك هناك تحريض عربي لسكان القطاع في غزه للانتفاضه في وجه حماسي والمقاومه والمصري والقطري لا يقومان بدور الوسيط الحقيقي الساعي الى جسر الهوه بين متنازعين بل بما يرضي امريكا واسرائيل مجتمعتين.
2: الى اي مدى يمكن لحاضنه المقاومه ان تستمر في الصمود في ظل هذه الاوضاع الماساويه برايك
3: والله الوضع ماساوي يعني يعني مهما كان للمقاومه من حاضنه انا اقول لك صراحه يعني انا متابع لنا اصدقاء في غزه يتواصلون تواصل معهم بطريقه او باخرى الكل الكل يعني وضع ماساوي الى متى الى متى ستبقى حاضنه المقاومه مستمره، هنا السؤال، لذلك الكل يضغط على حماس، الكل يضغط على المقاومه، لكن نتنياهو ماذا قال لوكاله السي بي اس قبل يومين؟ قال وان توصلنا الى اتفاق قبل رمضان ان العمليه في رفح لن تلغى وانما ستؤجل، واصلا الامريكي هو لا يعارض عمليه عسكريه بكل وقاحه تشوف انتون بلينكن قال يعني يجب أن تكون الضحايا وأن تجنب قتل المدنيين وكأن في ربع هناك مقاومة وهناك عسكريون من المقاومة كلهم مدنيون الأمريكي أعطى الضوء الأخضر بارتكاب الاماده الجماعية في رفح وهذا سيكون ضرره كبير لكن التساؤل هنا ما هو الدور المصري هذا النظام السياسي المصري الذي يغلي في صفوفه الثانية والثالثة وفي جهاد مخابراته تراجع الدور المصري أصبحت مصر وكيل بروكسي للأمريكي وللإسرائيلي في المنطقة أنا أقول لك صراحة هناك الشاحنات تتكدس على معبر رفح معبر رفح أرض مصرية لماذا لا يقوم الجيش المصري بإدخال المساعدات لماذا ينتظر إذنا من إسرائيل وإذنا من أمريكا معبر فيلادلفيا او محور صلاح الدين هذه ارض مصريه ايضا لكن كلنا امل في الجيش المصري هذا الجيش العقائدي هذا الجيش الذي يضغط على رئيسه يضغط على جهاد مخابراته انا استغرب هذا التراجع وهذا الدور البروكسي الذي تقوم به المخابرات المصريه لصالح امريكا واسرائيل لذلك لذلك انت تلاحظ تلاحظ الان هناك ضغوط الاردن العلاقات الاردنيه المصريه من تحت الطاوله اقول لك بارده جدا وفي حاله صراع واستياء. الاردن الاردن يقود انزالات ماذا يستطيع ان يفعل؟ والاردن متخوف ان ان ما يجري في غزه قد يجري بالضفه الغربيه، ما يهم الاسرائيلي صديقي ليس قطاع غزه المحتل، جورج قطيف كما يسمونها، المهم عندهم يهودا والسامره، الضفه الغربيه. أي الآن الأمور تتصاعد في الضفة الغربية أي عمليات مشابهة لغزة سيتم دفع الكتلة السكانية نحو الضفة الشرقية إلى الأردن وهذا النظام متخوف منه الدولة متخوفة منه الشعب متخوف ولذلك الأمور معقدة أيضا في الشمال في جبهة الشمال هناك تصاعد هناك تصاعد من عمليات النوعية والعسكرية والكمية والكمية أنا باعتقادي لن تنتهي الحرب هذا تقدير شخصي وكتبت أكثر من ذلك أن توسيع الحرب في المنطقة حاجة أمريكية اقتصادية بالدرجة الأولى لأن الاقتصاد الأمريكي اقتصاد قائم على الحروب لن ينتهي العدوان على غزة إلا بحرب إقليمية متوسعة يختر فيها الجميع ثم الجميع يختم بها الجميع ومن اشترك بها يجلس على الطاوله للمفاوضات ولرسم المنطقه
1: من كشف السفير الفلسطيني لدى بريطانيا عن مساعده قطر ومصر في تشكيل حكومه تكنوقراط فلسطينيه جديده وسط مشاورات بين جميع الفصائل الفلسطينيه بما في ذلك حركه حماس يعني هل برايك اقتربت التسويه لوقف اطلاق النار وباتت الامور تتجه نحو المستقبل؟
3: حكومة كل صديقي ليس تدل على اي مؤشر لا يمكن اعتباره مؤشر على قرب وقت إطلاق النار لان المعركه في غزه يا اخي هي معركه الامريكي 7 اكتوبر 7 اكتوبر ان السبب الحقيقي وراء ما يجري من عدوان على غزه هو الاقتصاد السياسي تعرف 7 اكتوبر شطب ممر بايدن البحري الذي اعلنه في نيودلهي بقمه العشرين هو يريد هندسه فوضى لشطب مبادره الحزام والطريق، ما يجري في غزه صراع الايرادات الدوليه بين روسيا والصين والقوه الحيه والقوه الاقليميه وبين امريكا وربيبتها اسرائيل، اسرائيل سيقانها من قش، اسرائيل ضعفت حكومه التكنوقراط مطلب امريكي وليس مطلب فلسطيني داخلي، انت تخيل الحوارات في موسكو اليوم او غدا تجري بين الفصائل الفلسطينيه وروسيا تقوم بدور تريد توحيد القياده الفلسطينيه وانهاء الانقسام حتى يستطيع الفلسطينيون الذهاب بوفد واحد يفاوض هذا الكيان ويفاوض الامريكي على كل شيء، ياتي محمد ويقدم استقالته بإعاج من الرئيس محمود عباس، من الذي طلب ذلك؟ الذي طلب ذلك هو الامريكي نبته، هو الامريكي نبته، هذا لا يدل على ان وقف اطلاق النار قد اقترب، ولكن يريدون عبر حكومه التكنقراط التي لن تكون فصائليه، بعيده عن فتح وحماس، يريدون لمحمود عباس وسلطته ان تعود الى غزه، بعد ماذا؟ بعد ماذا؟ من يقرر شكل النظام السياسي الفلسطيني هم الفلسطينيون وليست سلطه التنسيق الامني التي انتهت تحت بند تنشيط السلطه، تحت بند دعم السلطه، كل هذا وهم، كل هذا وهم حتى ان الاسرائيلي والامريكي اقترح فكره اداره غزه عبر ما يسمى بروابط القرى التي تم تطبيقها في الستينات من القرن القرن الماضي انهم يعملون على عولمه العماله عم... العماله عبر روابط الجديدة لاداره قطاع غزه، من سيدير قطاع غزه من العشائر الفلسطينيه؟ هل يستطيعون ان يتجاوزوا المقاومه؟ هل ينتون دماء شعبهم 30 الف شهيد؟ هذا لا يمكن، لذلك حكومه التقلقرات مطلب امريكي لغايات سيطره سلطة التنسيق الامني سلطه اوسلو على قطاع غزه والضفه الغربيه وشعبنا الفلسطيني. شعب حر وحقيقي ورهاننا على التيار العروبي والقومي بحركة فتح وليس على التيار المتأثر الذي يمثله حسين الشيخ وماجد فرج.
2: المحامي محمد أحمد الروسان عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية الأردنية والناطق باسمها. شكرا لك على هذه المداخلة.
0: لازم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: ومن فلسطين إلى أوكرانيا حيث كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شايغو أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية تجاوزت 444 ألف جندي.
4: بعد
5: سيطرة جيشنا على دفاعات قوات كييف في اف دي اف تواصل وحداتنا تحسين مواقعها في محوري دانياتسك وكوبيانسك منذ بداية العام تم تحرير حوالي 327 كيلومترا مربعا من اراضي مناطق روسيا الجديدة من قبضة النازيين في جميع الاتجاهات وخلال الاسبوع الماضي تم طرد القوات الاوكرانية من ثلاث بلدات بجمهورية دانياتسك هي بابيدا لاستيشكينا وسيفرنايا كما تتكلمون تكبدوا قوات كييف أكثر من 800 عسكري و120 وحدة من الأسلحة المختلفة بما في ذلك الأجنبية كل يوم وبلغت خسائر قوات كييف منذ بدء العملية العسكرية الخاصة أكثر من 444 ألف
1: وإلى ردود الفعل على تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن القادة الأوروبيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا وهو ما قال عنه المتحدث باسم الرئاسة الروسية دمتري بيسكوف إن إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا سيؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي
2: بدورها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخارفا في تصريح لسبوتنيك إن حلفاء فرنسا لم يدعموا تصريحات ماكرون بشأن احتمال إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا
0: <تصفيق>
6: يبدو لي أن هذا التصريح قد أحدث صدمة وسط رفاقه وشركائه في حلف شمال الأطلسي وعلى الفور وفي غضون ساعتين صدرت سلسلة من التصريحات من قبل القيادات في دول الناتو والمسؤولين ووزراء الخارجية ووزراء الدفاع إنهم ينأون بأنفسهم عن بيان مكرون هذا فهم أنفسهم لا يخططون لشيء من هذا القبيل ولن يوجهوا أي شخص لمعرفتهم أن هذه ستكون قصة مختلفة تماما السؤال الذي يجب أن يطرح هو لماذا ادلى ماكرون بمثل هذا التصريح مع العلم ان لا احد قد فهم ذلك انا الان اتحدث عن شركائه واصدقائه وحلفائه احدى التحليلات التي تم تداولها في وسائل الاعلام الغربيه هي ان تصريحات ماكرون هذه لا تتجاوز الاستهلاك الاعلامي وبهذه الطريقه وفي ظروف التوقف المالي لواشنطن قدم نوعا من المساعدة الإعلامية والسياسية للبيت الأبيض من أجل استثمار شيء ما على الأقل في دعم نظام كييف في واقع الأمر كان من المفترض أن يكون هذا البيان بمثابة رسالة تشجيعية للقوات المسلحة الأوكرانية التي تعيش ظروفا صعبة جدا ولكل من جنده نظام كييف من الناتو للقتال ضد روسيا ومع ذلك أصبحت التصريحات اللاحقة لممثلي دول الناتو بأنهم لا يفكرون في إرسال قوات إلى أوكرانيا بمثابة إشارة عكسية لكييف لقد استخدموا أوكرانيا في البداية ثم خانوها وسيستمرون في استخدامها وفي خيانتها.
1: من جانبها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماونينغ إنه يتعين على جميع الأطراف المعنية المساعدة في حل الصراع في أوكرانيا كما ندعو جميع الأطراف إلى التوصل إلى توافق وتهيئة الظروف وتسهيل وقف إطلاق النار الصين ستواصل القيام بدور بناء في التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية
2: وأقل المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن الأمم المتحدة تحث على تجنب الخطاب التحريضي حول الصراع في أوكرانيا كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن الولايات المتحدة لا تخطط لإرسال قوات للقتال ضد روسيا في أوكرانيا
1: وصرح السفير الروسي لدى واشنطن اناتولي انتونوف بانه لا يمكن للولايات المتحده ان تعجز عن فهم عواقب وتداعيات ارسال حلفائها قوات عسكريه الى اوكرانيا.
2: لمناقشه هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من موسكو مدير مركز جي اس ام للدراسات الدكتور اصف ملحم. اهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود.
7: اهلا وسهلا فيكم تحياتي لكم وللساده المستمعين.
2: أهلا بك يعني شيجو وزير الدفاع الروسي تحدث عن خسائر فادحة للقوات الأوكرانية هل تتوقع صمود هذه القوات بعد كل هذه الخسائر إن لم تصل المساعدات الغربية؟
3: أستاذ
7: نغم يعني خسارة القوات الأوكرانية وانهيارها في النهاية هو تحصيل حاصل يعني أه نعلم جميعا أن روسيا تضغط وتضغط وبالنهايه ستاتي تلك اللحظه التي ينهار فيها الجيش الاوكراني. السؤال كبير والذي لا يجد أح... لا يجد احد له جواب على الاطلاق، سواء في اوروبا، لذلك نلاحظ هذا الزخم الاعلامي والزخم السياسي في اوروبا كله، ماذا بعد؟ الى اين ستذهب روسيا بعد انهيار الجيش الاوكراني؟ في الواقع السيناريوهات السيناريوهات كثيره ويمكن ان نتحدث عنها ولكن يبدو ان الدول الغربيه ما زال عندها بصيص امل على ما سموه يعني حتى في السنه القادمه هجوم 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 ربيع جديد او هجوم صيف جديد مشابه لذلك الهجوم الفاشل الذي قاموا به في السنه الماضيه مع قدوم طائرات اف 16. هذا الامر يبدو هذا اخر امل عندهم ولكن كل التقديرات العسكريه نحن هذا الموضوع عالجناه وناقشناه ودرسناه بشكل دقيق ان هذا الهجوم ان تم وان تم التحضير له فهو فاشل أيضا قبل قبل أن يبدأ كسابقه أيضا
1: دكتور آسف يعني لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية حددت أكثر من 590 مرتزقا من 46 دولة يقاتلون إلى جانب أوكرانيا يعني هل برأيك سيغير ذلك الميدان؟
7: فيما يتعلق بملف المرتزق أصدعي ما تلاحظ معي هذا الموضوع بد... في بداية المعركة جاء اعداد كبيره جدا من المرتزقه، يعني جاؤوا الى هذه الارض ولا يعلمون ماذا ينتظرهم هنا، وهذا وهذا مصير كل مرتزق يعني يتم تغرير به في بلده تحت ضغط المغريات الماديه وبشابه ذلك وكانه ذاهب الى الجنه يعني. وبدا بدا يتناقص اعداد المرتزقه وتحديدا من اوروبا بدا يتناقص بشكل كبير، وفي السنه الماضيه تحديدا بدات يعني بعض أوكرانيا نفسها بدات تبحث عن المرتزقه في بعض المناطق في اسيا. وفي امريكا الجنوبية وهناك بعض الشركات الخاصة يعني الامنية الخاصة في اسبانيا انتولت هذا الموضوع وحاولت تقديم بعض المرتزقة ولكن هذه الاعداد استاذ عماد لا قيمة لها يعني المرتزقة يأتي الى يقال له يعني كلاما محددا ثم يأتي عندما يصبح في ارض الميدان ولا مجال الهروب امامه سوى ولا يوجد أمامه سوى الموت يعني يفاجأ بأشياء أخرى لذلك هذه المرتزقة لن تغير من مسار المعركة شيء روسيا تعلم أين يأتون وأين يذهبون وكيفية قتلهم هذه نقطة نقطة ثانية بدأت بعض الشركات الأمنية الخاصة تتجه في اتجاه إسرائيل يعني هذا الأمر لأن ظروف الظروف القتال في إسرائيل على يبدو أنها أفضل من أوكرانيا من ناحية المادية ومن ناحية الأمن يعني وبالتالي هذه المرتزقة لا أعتقد أنها ستترك أي أثر على المعركة بعد الأطلاق
2: <تصفيق> طيب دكتور يعني ضابط في المخابرات المركزية ضابط سابق قال إن تصريح ماكرون بخصوص إرسال قوات أجنبية وغربية إلى أوكرانيا لقتال روسيا هو دليل على أن نصر روسيا أصبح وشيكا هل تتوقع أن تقوم الدول الغربية بالفعل بهذه الخطوة هل هي يعني كما يقال أد أن تبعث قوات إلى أوكرانيا لمحاربة روسيا؟ تازي نغم تصريح ماكرون
7: يعني قوبل بعاصفة من السخية داخل فرنسا قبل أن يقابل بعاصف أن يقابل بعاصفة من السخية في باقي دول العالم يعني المواطن الفرنسي يعلم نفسه يعلم جيدا من هو ماكرون ومن هي فرنسا وماذا يمكنها ان تفعل؟ يعني هذا التصريح بحد ذاته ايضا رفضته المانيا فورا رفضت، جمهوريه التشيك فورا رفضت، بولونيا، هنغاريا كلهم صرحوا اننا غير مستعدين لارسال مقاتلين. وهو يعني قال كلمه في الواقع وفيها الكثير من المواربه، لذلك نحن حللنا هذا الموضوع ودرسناه، ماكرون اعتقد انه يبغي من هذا من هذا التصريح عده اشياء، اما دفع بالمهاجرين للتجنيد في الجيش الفرنسي تحت ضغط المغريات وخاصه الاقامات والجنسيه وما شابه ذلك، لان فرنسا تعاني من المهاجرين عندها. يريد ان يظهر نفسه كزعيم اوروبي خاصه بعد تراجع مكانه المانيا، يعني هناك نوع من المنافسه على زعامه اوروبا تحديدا بين بولندا وفرنسا، يعني بعد تراجع المانيا كانت ولا زالت نعم يعني المحرك الحقيقي للاقتصاد الاوروبي ولكن بدات تتاكل هذه المكانه شيئا فشيئا وهناك نوع من المنافسه بين بولندا وفرنسا حول الموضوع. الشيء الاخر هناك ضغط حقيقي امريكي على على فرنسا وعلى المانيا لزياده المساعدات العسكريه الى اوكرانيا لان نسبه هذه المساعدات ليست كبيره مقارنه مع الناتج المحلي الالماني والفرنسي. لذلك كماكرون وكانه يريد تحضير الراي العام الفرنسي ويضعهم امام خيارين، اما الانخراط المباشر في الحرب وهذا سيرفضه بالتأكيد الشارع الفرنسي أو إذية المساعدة النقطة الرابعة التي توقفنا عندها هو محاولة جس نبض روسيا والدول الغربية لأن يعني الدول الغربية نفسها أستاذ نغم لا يوجد ثقة بينها صحيح أنهم يجتمعون و... ويصور أنفسهم بأنهم عندهم وحده أوروبية ولكن الخلافات بينهم أعمق مما نتصور نحن لذلك هناك جس نبض لروسيا إلى أين ستذهب لاحقا وإلى أوروبا ما هو المزاج الأوروبي العام لأنه لا يستطيع فرنسا لوحدها لا تستطيع ان تفعل شيء. النقطة الخامسة وفق تقديرنا هو رفع الروح المعنوية عند الاوكرانيين، يعني والقول لهم نحن معكم، لا تخافوا، قاتلوا ثم قاتلوا مع بساط تعرضهم كما نعلم جميعا للفشل تلو الفشل. النقطة السادسة يعني ماكرون يحاول ان يعني يعوض نفسيا عن الخسارات التي منيت بها فرنسا في افريقيا بعد الانقلابات العسكرية التي حدثت وبعد تدهور الوضع الداخلي في فرنسا ومظاهرات الفلاحين لذلك يريد ان يظهر نفسه أمام الشعب الفرنسي نحن ما زلنا ممسكين بخيوط اللعبه وقادرين على تسييرها كما نشاء يعني هذا التصريح بحد ذاته ليس له سوى يعني بعد واثر اعلامي وسياسي وليس اكثر من ذلك
1: دكتور اسف يعني المتحدث باسم الرئاسه الروسيه دمتري بيسكوف قال يعني ان تقدم الناتو نحو حدود روسيا والخطاب العدائي لدول الحلف هو سبب مهم لاتخاذ اجراءات اضافيه لضمان الامن يعني امام هذا الامر ما الخطوات التي ستتخذها موسكو برايك
7: استاذ عماد روسيا منذ عام 2018 وضعت قواعد صاروخيه في مقاطعه كالينينغراد لاطلاق صواريخ اسكندر ام القادره على الطيران في الطبقات العليا الجو والسقوط في اي عاصمه اوروبيه في ظرف اربع الى خمس دقائق وهذه الصواريخ قادره على حمل رؤوس نوويه يعني هي تتحسب لكل هذه التطورات منذ امد بعيد لذلك يعني نحن نعلم جيدا يعني من الناحيه
2: من وهم بالفعل دكتور يعني يهددون اليوم بكالينغراد يقولون بكل وضوح انهم يريدون عزل كالينجراد كما قالت ليتوانيا ردت فورا روسيا بان هذه منطقه روسيه وستبقى روسيه على ما يبدو ان الوضع توتر بخصوص كالينجراد
7: استاذ نغم يعني منذ عام 2018 بدات الكثير من الدراسات تصدر في الولايات المتحده الامريكيه نفسها كيف نحمي دول البلطيق؟ كيف من الهجوم الروسي المحتمل من كالينجراد؟ كيف ندافع عن عن الدول المحيطة بكالينينغراد يعني المشكلة هم وكأنهم الولايات المتحدة الأمريكية تتصرف دائما بخباسها يعني هي تخيف هذه الدول الصغيرة دول البلطيق ودول أوروبا الشرقية يعني وبعض الأدبيات الروسية يعني وأنا أعتذر من استخدام هذا اللفظ تسميهم العواؤون يعني بكل بساطة يعني هم يصرخون ويصرخون ولا أحد يخيفهم لا لا أحد يريد أساسا المساس بهم ولكن تحت ضغط هذا الخوف تدفع بهم إلى هذا إلى هذه المعركة شيئا فشيئا يعني نحن نعلم جيدا الموارد البشرية عند روسيا عاد 150 مليون أما الدول الناتوية عادها حوالي مليار يعني من ناحية الأسلحة التقليدية روسيا ليست متفوقة في جميع هذه الأسلحة لذلك روسيا أنا أتوقع إذا دفع الناتو هذه الاندفاع الغبية للدخول في الحرب مباشرة فأن روسيا لن تتردد لحظة واحدة استخدام السلاح النووي لأنه لا يوجد خيارات أخرى يعني لا يمكن أن تفرط بسكانها روسيا كما قلت لأن عدد سكانها قليل هنا تكمن المشكلة حرب تقليدية مع روسيا بين روسيا والناتو لن تحدث ستكون حرب نووية مباشرة
1: وهذا منصوص عليه في العقيدة العسكرية الروسية أنه في حال أي خطر استخدام الأسلحة غير التقليدية رئيس مركز جي اس ام للدراسات الدكتور آصف ملحم شكرا لك على هذه المداخلة
7: ولكم الشكر والتحية
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: الى ذلك اكد ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الامير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي في الرياض حرص المملكه ودعمها لحل الازمه الاوكرانيه. للمزيد حول هذا اللقاء ينضم الينا عبر الهاتف من الرياض الخبير العسكري اللواء عبد الله بن غانم القحطاني. اهلا بك سياده اللواء عبر سبوتنيك ونبدا من هذه الزياره، هل يمكن ان تكون السعوديه وسيطا للخروج من الازمه الاوكرانيه برايك؟
8: زيارة الرئيس الاوكراني للرياض والمملكه العربيه السعوديه لا شك ان اهم موضوع سيتم نقاشه هو موضوع الازمه الاوكرانيه والعمليات العسكريه والحرب بشكل عام وسبل المخرج منها او ما هو الحل او ماذا يمكن ان تقدم الدول الصديقه للاطراف كافه من حلول ومن وساطات لكي يتم التغلب على هذا الجانب وبالتالي هذه الزياره لابد أنها يعني سيطرح فيها دور المملكة العربية السعودية الممكن في هذا الجانب. الوساطة أعتقد أنها قائمة مسبقا وأثمرت عن إطلاق اسرى من الجانبين تقريبا، ولكن هذا ليس هو المحور. المحور هو إنهاء النزاع وهو العودة إلى العلاقات الطبيعية بين موسكو وكيف. هل السعودية لها دور في هذا الجانب؟ أعتقد هذا. وأعتقد أنها قادرة على أن يكون لها بصمة إيجابية لما تتمتع به من علاقات جيدة مع موسكو ومع كيف ومع بقية العالم الذي له دور رئيس في هذه الأزمة الكبيرة
1: ما تفسير زيارة زيلانسكي مباشرة يعني بعد زيارة رئيس مجلس الدوما الروسي يعني هل يمكن أن يكون الجانب الروسي ترك رؤية الحل في يد رياض لتطلع عليها زيلانسكي؟
8: جودة العلاقات الروسية السعودية أعطت مجالا وحامشا قويا إيجابيا لأن تقوم الرياض بلعب دور إيجابي في حل أزمة مع أوكرانيا وأيضا العلاقات السعودية الأوكرانية هي إيجابية وجيدة والدليل هو ما أشار إليه جنابك هو أن الرئيس الأوكراني جاء إلى المملكة العربية السعودية مباشرة بعد أن كان رئيس مجلس الدوم الروسي في الرياض وهذا يدل على أن هناك مشتركات وأن هناك أشياء تجري في السر بين العواصم الثلاث بين الرياض وكيب وموسكو وأن هناك أملا بأن الحل السلمي والتفاهمات الدولية من خلال وسطاء موثوقين كالمملكة العربية السعودية هو أيضا مبشر وهو أيضا يعطي فرصة للحل السلمي الذي هو الحل النهائي وليس غيره الثقة بالرياض أعتقد أنها عالية من جميع الدول وخاصة من كيف ومن موسكو وأيضا من الدول الأوروبية وأيضا أمريكا وإن كنت أشك على المستوى الشخصي بأن هناك دول أخرى لا تريد أن تعطي دور لدول تسعى إلى بسط الأمن والاستقرار بعيدا عن التجاذبات وبعيدا عن الخلافات وبعيدا عن يعني صنع أعداء أو صنع أعداء السعودية تسعى إلى أن يكون الجميع شركاء وأن يكون الجميع متعاونين وتعي بأن الإقليم قليل من الشرق الأوسط مرتبط بهذه الخلافات في العالم وأن حلول السلام وانتهاء العمليات العسكرية والحرب في أوكرانيا تعني بعودة الأمن والاستقرار والأمن الغذائي والأمن المادي الحسي في كل دول العالم هذه الحرب وهذه العمليات تؤثر على الجميع وهذا ما لم يدركه كثير من دول الغرب مع الأسف الذين صبوا مزيدا من الزيت على النار لاستمرار هذه الحرب وبالنهاية لا شيء حصل لم يحققوا أهداف وأوكرانيا أيضا لم تصل لمبتغاها ونحن حاليا في انتظار أن تنتهي هذه الأزمة وانتهاءها يتطلب جهود دولية وأنا كمواطن سعودي أعتقد بأن الرياض قادرة على حلحلة الموضوع إذا أعطيت الفرصة وإذا خلصت النوايا وإذا لم يحصل تدخلات خارجية وتحديدا غربية للضغط على أحد الأطراف من الذين بينهم هذه المشكلة وهم موسكو و أو روسيا أو أوكرانيا إذا ما تم الضغط على أحد هذه الدولتين وبالأقرب هي أوكرانيا أو بالأصح هي أوكرانيا لو ضغط عليها لمنع هذه الوساطة فلن تثمر مع الأسف بما نصب إليه جميعا ولكن الجميع مقتنع بأن هذه العمليات وهذه الحرب وهذا الخلاف يجب أن يتوقف أه لا أعتقد أن لدى الغرب المزيد يقدمه ولا أعتقد أن لدى كيف مزيدا من أه الحلول العسكرية للخروج من هذه المشكلة ولا اعتقد بان روسيا ستتراجع عن اهدافها الاستراتيجية المعلنة وهي عدم الانضمام للناتو واستقلال اجزاء اصبحت حاليا خارج السيطرة الحكومية الاوكرانية ويبدو انها ستعترف بخروجها وبعودة العلاقات مع روسيا في الوقت الذي يوجد وسيط موثوق اتمنى ان تكون المملكة العربية السعودية
2: هل تتوقع قبول زيلينسكي للشروط الروسية بعد الهزيمة النكراء التي مني بها مؤخرا؟
8: القيادة الأوكرانية أيا كانت وأيا كان الرئيس عليهم العودة إلى المنطقة، عليهم العودة إلى معرفة بأن روسيا دولة كبيرة جدا وعظمى بجوار أوكرانيا وأن أي حل يأتي من خارج العلاقات الثنائية بين الدولتين لن يكون مجديا وبالتالي أعتقد بأن الرئيس الأوكراني حاليا لديه تقدير موقف حديث وهو صعوبة الاستمرار في هذه العمليات وهو ان الغرب لن يستمر الى ما لا نهايه في الدعم العسكري المجاني وان الاهداف لم تتحقق على ارض الميدان وعلى ارض المفاوضات او على في قاعات المفاوضات وبالتالي لا بد من تقديم تنازلات، نعم لا بد من تقديم تنازلات حقيقيه، اعتقد ان الذي سيقدم تنازلات هو هو الطرف الذي لم يحقق اهدافه او الطرف الاضعف بمعنى اصح. وهذه ليست فقط في أوكرانيا يعني في كل دول العالم الطرف الذي لا يحقق أهدافه ولا يستطيع تحقيق هذه القوة أو بالسياسة عليه تقديم تنازلات وأعتقد بأنه قد بدأ بتقديم تنازلات
1: ما توقعاتك لمجرى تطور الأوضاع الميدانية كخبير عسكري؟
8: الجانب الميداني العسكري يميل لمصلحة روسيا منذ البداية لا يمكن مقارنة ما تمتلكه أوكرانيا من قوات ومن دعم لوجستي بما لدى روسيا الميدان هو في صالح روسيا منذ البداية مع أن هناك تحولات وتغيرات حدثت في أرض الميدان لكن هذا لا يعني بأن المصلحة الاستراتيجية أو النهاية تكون أو كانت لأوكرانيا الحقيقة حاليا في هذه المرحلة جميع الموازين تثبت ما قلناه منذ البداية وهو أن الميدان نهايته ستكون لروسيا لا يمكن هزيمتها بالأسلحة المستخدمة حاليا ولا يمكن للغرب ان يقف بقواته ويواجه روسيا مباشره، وبالتالي المخرج الوحيد هو دعم اوكرانيا، طيب دعموها بكل ما يستطيعون، ومع هذا لم يتغير شيء على الميدان لمصلحه اوكرانيا والغرب، بل العكس صحيح، الاقتصاد الاوكراني منهار، القوات العسكريه في تراجع، نزلت او قل عددها وعديدها، اصيبت في مقتل بعدد القتلى والاسرى، وتدمير المعدات والأسلحة المختلفة وأيضا لا يوجد دعم يوازي حجم الخسائر وبالتالي المصلحة أو الميدان يميل كليا لمصلحة روسيا ولو دخلت أو أدخلت روسيا أسلحة أخرى يعني شديدة أو قوية أو متقدمة لأصبح الوضع مختلف أيضا ولا كان هناك أثر واضح هذا ما لا نرجوه جميعا ولكن نرجو ان آه ونعمل ايضا ان تعود الحكمه لهذه الدوله وللحلفاء في الغرب وايضا لروسيا لمعرفه بان النهايه لابد ان تكون بالسلام وبالمفاوضات اما الميدان فهو مختلف ومنتهي هو لصالح روسيا ولن يكون غدا لصالح اوكرانيا وهذه نقطه مهمه واستراتيجيه المستقبل مهما حصلت عليه اوكرانيا من اي دعم خارجي لن يكون في مصلحتها لانك امام دوله تحسن اقتصادها اعني روسيا روسيا اليوم ليست هي روسيا قبل بدايه الحرب والعمليات اقتصادها متقدم حاليا اعتمادها اصبح على حلفاء استراتيجيين اخرين اصبحت قواتها ومصانعها العسكريه والحربيه تنتج باكثر مما كانت تدريبها تقدم استولت على مزيد من الاراضي وعلى مزيد من ارض الميدان في اوكرانيا خسرت أوكرانيا الكثير مقابل خسارة محدودة في روسيا والحرب لها خسائر ولها ضحايا ولكن نتحدث عن الميزان الميزان كليا يميل لصالح روسيا
2: الخبير العسكري اللواء عبد الله بن غانم القحطاني كنت معنا عبر الهاتف من الرياض شكرا لك على هذه المداخلة
0: زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: وفي اليمن قال نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى دانيال شابيرو إن الولايات المتحدة قصفت 230 هدفا تابعا لحركة أنصار الله الحوثية في اليمن
2: وأشار إلى أن القوات الأمريكية دمرت على الأرجح مئات القطع من أسلحة الحوثيين لكن وفقا له يبدو أن الحركة مصممة على الصمود في المواجهة باستخدام ترسانتها المتبقية
1: وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا الخبير في الشأن اليمني أحمد البحري
2: بسم
3: الله الرحمن الرحيم بسم الله بالنسبه لما صرح به البنتاغون من تدمير ما كل ما, كل ما من انصار الله من من اسلحه ومن صواريخ فمن المعلوم انه الى حتى امس لا زالت انصار الله والجيش اليمن يقوم باتجاه السفن سواء الاسرائيليه او اتجاه الى اسرائيل وكذلك السفن الامريكيه والبريطانيه وقد صرح للبنتاغون بانه بان صرح تم تدمير معظم اسلحه امطار الله الا ان هذا هي طلع التصريحات تصريحات ضعيفه ومحاوله من البنتاغون كسب الرأي عام الامريكي الداخلي لاسيما وامريكا قادمه الان على انتخابات وحاولوا بهذه التصاريح دغدغه مشاعر الراي الامريكي الداخلي وكسب الشعبيه اداره بايدن الذي اصبحت آه شعبيته آه متهاويه بسبب ما يحدث في فلسطين والجرائم التي يقوم بها الكيان الصهيوني في غزه وتأييد بايدن لهذه الجرائم فكل هذه التصريحات هي تصريحات زائفه وتسير الى المصادر ولا ولا يقدم البنتاجون اي دليل بانه تم تدمير حتى صاروخ احد انصار الله او آه آه او اي آه
2: وفيما يخص تصريحات رئيس الوزراء اليمني ووزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك وتحميله حركة أنصار الله توتير الأجواء في البحر الأحمر يقول البحري بالنسبه
3: لما سر به احمد عوض مبارك و تم الرد عليه من قبل وزير الخارجيه حيث قال أن اي عدوان على اليمن هو عدوان مرفوض وانما يحدث في البحر الاحمر هو نتيجه لما يحدث في غزه ولا يتم حل هذا الموضوع بالطرق العسكريه وانما بالطرق السلميه وان أي ايقاف العدوان على غزه هو الحل الوحيد لايقاف ما يتم في في الصحراء الاحمر ومن المعلوم بان احمد عوض المبارك وهو من ادوات الامريكيه التي تعمل للصالح لصالح امريكا وكذلك للسعوديه والامارات ومعلوم ومع بان تصريحاته تصب هذا الاطار ولا يعول عليها لان الشعب اليمني كله مع قياده مع الشعب اليمني والجيش اليمني وانتار الله في السفن و حتى يتم ايقاف العدوان على غزه منذ اليوم الاول والجيش اليمني والقوات البحريه يعلن بان ما يحدث في البحر الاحمر هو نتيجه يقوم به الكيان من اباده جماعيه وحصار على اخواننا في وفي فلسطين ومع ان اي محاوله لوقف هذا العملية لن تتم الا إذا تم وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عن غزة وكذلك ما يحدث في الضفة الغربية، فإذا تم وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عن إخواننا في غزة فمن المؤكد أنه سيتم إيقاف العملية في البحر الأحمر، وما عدا ذلك فلن يتوقف الجيش اليمني وقوات البحرية عن استهداف السفن مهما حاولت أمريكا وبريطانيا والكيان الصيوني سواء من أي أعمال عسكرية أو سياسية أو الضغط سواء العسكري أو العقوبات أو الحصار لن يتم إيقاف هذه العمليات إلا بإيقاف العدوان ورفع الصار عندك
2: استمعنا إلى الخبير في الشان اليمني أحمد البحري
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟
1: وفي العراق أكد الشيخ محمد التميمي الأمين العام لفيلق الوعد الصادق أن طلب المقاومة الإسلامية من حكومة السودان تحديد جدول انسحاب القوات الأمريكية رفع عنها الحرج وألقى الحجة على الحكومة بشأن عودة استهداف القوات الأجنبية من جديد وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا الخبير الأمني والإستراتيجي كامل الكناني
5: بالحقيقه موضوع المفاوضات مع القوات الامريكيه او قوات التحالف الدولي الموجوده في العراق وثقف التفاهم معها على اخراج القوات هو ليس فقط اراده حكوميه وانما اراده شعبيه واراده الفصائل والقوى المقاومه. المشكله الواقعيه الان ان هذه القوى الجهاديه والفصائل ومجمل القوى الاسلاميه في الاطار التنفيذي هي التي دعمت السيد السوداني وهي التي تدعمه ولا زالت تدعمه ومن المتوقع ان تستمر بدعمه، اذا هنالك مطلب رسمي وشعبي وجهادي في اخراج القوات الامريكيه وهنالك موقف امريكي يرفض الانسحاب ويتعلل بطرق مختلفه، فالحكومه وحرجها ناتج من انها تعرف وتدرك جيدا أن أمريكا لا تخرج بالتفاوض لوحدها، وهي الحكومة لا تستطيع أن تتبنى رسمياً العمل الجهادي وعمليات ضرب القوات الأمريكية من الناحية السياسية، لا يعني يخدم دولها كحكومة. إذاً هنالك مشكلة حقيقية، أنا أعتقد أن ما يجري حالياً وهو التفاوض على إخراج القوات الأمريكية أو قوات التحالف الدولي بفقر زمني مجدول، ووجود صواريخ المقاومة بأيدي المقاومين وتهديدهم استعمالها يعطي للمفاوض قوة قادره على ان ترغم الامريكان على الانسحاب الامريكيون لا ينسحبون بمجرد التفاوض ولكن هنا ما تستمر العمليات عمليات المقاومه وتضرب اهدافها و... يعني باعتراف الكونغرس اكثر من 160 عمليه باعتراف وزاره الدفاع الامريكيه البنتاغون ان هنالك عشرات الجنود اصيبوا بارتجال دماغيه غير حوادث القتل عن ما يقال ان هنالك ضحايا اكثر من العدد الذي تعترف به وهذا قانون امريكي وجود ونعفض من الحروب والصراعات لا يجوز الحديث عن خسائر القوات الأمريكية بشبيا أو غير ذلك بإذن هناك ضغط حقيقي تشكله فصائل المقاومة وهناك مفاوض سياسي يعرف ما يريد، وعند المفاوض السياسي مدعوم بقوة أخرى خارج الساحة السياسية تعزز موقفه وهو أن المقاومة تريد إخراج القوات الأمريكية وإذا لم تقصد فسوف تقوم بعمليات إذن نحن أمام مشهد مركب من عنصرين ضغط على القوات الأمريكية ولا اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه راغبه في الدخول الى معركه اشمل واوسع. نعم هي تقصف جويا، تقصف بصواريخ، تقتل بعض الشخصيات ولكنها لا تريد ان تدخل معركه شامله مع قوى محور المقاومه وخصوصا الفصائل العراقيه لان لديها اهداف كبيره في المنطقه، توجد مجموعه من القواعد الامريكيه في المنطقه قريبه وممكن ان يطالها المجاهدون بسهوله مثل القواعد الموجوده بالخليج او الموجوده بالاردن او غير ذلك فعلا الولايات المتحده الامريكيه في ضغط حقيقي وهي معركه ان شاء الله تعالى يعني اتمنى ان يهدي الله سبحانه وتعالى الامريكان الى الخروج بسهوله هنا الاستقرار العراقي الى اشراجه بالقوة.
2: وفيما يخص قرار الوجود الامريكي في الشرق الاوسط انه بيد المقاومه وليس بيد احد اخر يقول الكيناني هذا
5: من الناحيه الواقعيه واقع فعلا الفصائل المقاومه في المنطقه قرارها محرر من الحكومات، يعني لا يمكن لاي حكومه ان تفرض على اي فصيل يعني مثلا حزب الله والحكومه اللبنانيه، الفصائل الجهاديه والحكومه العراقيه، هذه امثله واقعيه ان هنالك قرار مستقل يواجه القوات الامريكيه ويضغط عليها، ولنا انا ما استبعد ان يعني تتصاعد نسبه العمليات اذا اعلن موقف امريكي يعني يحدد عدم الانسحاب. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية الآن تناور من المصطلحات تؤكد أنها سوف تنسحب ولذا من المحتمل أن يتم إيقاف بعض العمليات التخفيذ منها التهدئة ولكن بشكل واقعي وحركة أن فصائل المقاومة قرارها بيدها سلاح يدها على الزناد وهي تستطيع أن تفعل وقد فعلت الكثير بلا شك
1: استمعنا إلى الخبير الأمني والاستراتيجي كامل الكناني
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى السودان والمقابلة الخاصة لسبوتنيك مع رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان محمد مصطفى والذي قال إن دعوة ليبيا للبرهان وحميده في هذا التوقيت إذا كانت بتنسيق بين حفتر والدبيبة ومن خلفها قوى إقليمية ودولية فيمكن أن تحدث انفراجة لكن إذا كانت برغبة معزولة من الدبيبة أو تركيا فقد لا تجد تأثيرا متوازنا لطرفي القتال وهنا قد تفشل ليبيا في تحقيق وقف اطلاق النار كبدايه لمفاوضات قد تؤدي الى سلام واستقرار. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف الباحث بالشان الافريقي الاستاذ ادريس حميد. اهلا بك سيد ادريس يعني ونبدا من هذه الزياره التي يقوم بها البرهان الى طرابلس الليبيه ما اسبابها برايك؟
3: آه شكرا على الاستضافه. آه هذه الزياره التي قام بها آه عبد الفتاح البرهان الى آه الى طرابلس والتي جاءت بدعوه من عبد الحميد الدبيبه وبعد ذلك اتضح انها بدعوه من رئيس المجلس الرئاسي في الأمر ايضا السيد آه عبد الحميد الدبيبه اتصل ب آه حمدان دوبو قائد الدعم السريع وعبد في القيام بوساطه لحل الصراع الدائر في السودان آه فكانت هذه الزياره لمذهر البرهان واستقبله رئيس المجلس الرئاسي آه محمد اللنفي وبعد ذلك استقبله آه السيد عبد الحميد الديبي، هذه الزيارة قيل انها جاءت كما ذكرت لمحاولة الوساطة سواء المجلس الرئاسي او حكومة الوحدة الوطنية لحل الصراع في السودان، هذا الصراع الدولي الصراع الكبير والذي يستمر للشهر العاشر او اكثر على التوالي والذي حاولت فيه السعودية وحاولت فيه الاتحاد الافريقي وحاول فيها حاولت مصر ولم تستطيع اقناع طرفي صراع بجلوس على مائده المفاوضات بل ان القتال مستمر وكل طرف يريد ان يحسم الامر بحكم الواقع الموجود وبحكم تفكير الطرفين وتفضيلهم للحل
1: العسكري، نعم. هل يمكن ان يكون حل الازمه السودانيه بوساطه ليبيه برايك؟
3: امر مستغرب يعني دوله ليبيا تعاني من ازمه سياسيه وانقسام فليس هناك اي يعني امكانيه امكانيه لليبيا ان تقوم بحل الازمه السودانيه ليس لها ضغط ليس لها ملامح دوله واضحه ليس لها سياسه خارجيه واضحه كان الاحرى بليبيا ان 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 تحل مشاكلها فيعني هذا امر يعني يعني مستغرب اعتبر استغراب الكثيرين ليس لليبيا اي دور الان تستطيع القيام باقناع الطرفين او الضغط عليهما ايضا كان يعني الاجدر بالسيد عبد عبد الفتاح البرهان او السودان ان تتواصل ايضا مع القياده العامه للجيش الليبي والحكومه الليبيه بالمنطقه الشرقيه التي التي تسيطر على ثلاث ارباع حدود ليبيا واكثر وتشرف على الحدود وان ان النازحين السودانيين وصلوا الى الجنوب الشرقي في منطقه الكفره وهناك مخاطر بالزيادة اعدادهم وينتج عنهم الامراض و امور تحتاج لتدخل دولي لمساعده هؤلاء النازحون نعم
2: استطاع الجيش خلال الاسابيع الاخيره ايقاف تقدم الدعم السريع ما تاثير ذلك على الحل برايك
3: نعم كما ذكر كل طرف يحقق تقدم يعتقد انه سوف يستمر فيتعمق في ايجاد الحل الصراع في السودان صراع دولي، صراع اطراف تغذي هذا هذا هذه الحرب. السودان سله غذاء العالم تعاني منذ سنوات طويله وهي دوله عريقه ودوله قديمه للاسف الشديد قسم السودان الى جنوب وهناك مشاكل اثنيه وعرقيه لنذكر ما حدث في دارفور من جرائم وفي كردفان وأيضا هناك العقلية القبلية التي تستدعي حلول العسكرية وأيضا أن السيد أحمدتي هذا هو أحد أطراف الصراع في دارفور والذي تتحمل مسؤولية حكومة عمر البشير التي دعمته وصنصرت به للحرب في دارفور وبعد ذلك أصبح أم 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 أصبح بعد الثوره بمجلس سيادي وحدث الصراع وحدث الاقتتال الذي يحدث الان، فهذه اخطاء كبيره للاسف الشديد تعاني من السودان بسبب عدم الاستقرار بسبب السياسات ولعل اخر سياسه عمر البشير الذي اوصل السودان حكم السودان لمده ثلاثين عاما واوصل السودان الى الى حروب والى والصراعات والى صراعات بدل ما ان يكون السودان دوله لها دور كدور اقتصادي ودور كدوله كبيره في التنميه وفي المساهمه، السودان تملك كثير من القدرات والكفاءات، جامعه الخرطوم جامعه عريقه وهي فرع من جامعه لندن الأسم الشديد، حولان العلماء السوادين وهذه الامكانيات كلها للاسف لم يتم توظيفها ونجد اطراف دخلت على السياسه وساهمت في في ما يحدث في السودان من اقتتال ومن ومن اقتتال، نعم.
1: الباحث بالشان الافريقي الاستاذ ادريس حميد شكرا لك على هذه المداخله.
3: لا
0: زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: وفي ملفنا الاخير اعلن حاكم ولايه تكساس حاله الطوارئ في 60 مقاطعه بالولايه وسط حرائق ضخمه ويجري اخلاء بعض المناطق لانه يوجد فيها منشاه لتجميع وتفكيك القنابل الذريه الامريكيه.
1: ويرى مراقبون أن ذلك سيؤثر بشكل كبير على حزوز بايدن في السباق الرئاسي خلال الانتخابات
2: وقال الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أنه مقتنع بأن فوز بايدن المتهالك الذي لا يستطيع الكلام أو المشي في الانتخابات الأمريكية المقبلة لن يكون ممكنا إلا عن طريق التزوير والغش لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث بالشأن الأمريكي الدكتور محمد السيد أحمد اهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود يعني دكتور احرق طيار في سلاح الجو الامريكي نفسه امام السفاره الاسرائيليه كما راى الجميع اعتراضا على الاباده في غزه كما نشبت حرائق ضخمه في تكساس ما تاثير ذلك على انتخاب بايدن
4: أعتقد أنه طبعا التحركات الشعبية بتلعب دور مهم وشايفين الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية بيضغط في إطار وقف الأدوان على غزة أعتقد أنه هذا الحدث حدث مهم جدا وهو إضرام نيران في شخص يضرب النيران في نفسه وهو جندي في سلاح الطيران الأمريكي أعتقد أنه حدث مهم جدا وأكيد بيجذب الرأي العام ليس فقط داخل الولايات المتحدة الأمريكية ولكن الرأي العام العالمي ويؤثر اكيد على شعبيه جو بايدن لان جو بايدن نفسه يعني متناقض في كل تصريحاته وفي كل موقفه من الحرب والعدوان على غزه فيعني في الوقت الذي ينادي به الرأي العام يعني الامريكي بوقف العدوان وخرجت التظاهرات في وجه هذا العدوان وعدم دعم هذا العدوان وشرحات المتناقضه للرئيس بايدن بانه يتحدث في بعض الاحيان عن ان نتنياهو والحكومه هي التي تصر على الاستمرار في العدوان وعلى الرغم من ذلك يدعم هذه الحكومة ويدعم نتنياهو اعتقد انه هذا الموقف سيضعف كثيرا من فرص وشعبية جو بايدن خاصة انه يعني الولايات المتحدة الامريكية بتمر بازمة كبرى على المستوى الدولي خلال يعني الاربع سنوات الماضية اللي هي فترة حكم بايدن لانه الرجل جاء في مرحلة مفصلية العالم يتغير هناك قوة دولية يعني بتسطع من جديد شو شفنا يعني ظهور روسيا كقطب جديد في العالم ثم ايضا ظهور الصين ده يعني يعني بيلقي بظلاله على دور الولايات المتحده الامريكيه وبالتالي على شخص الرئيس الجالس في البيت الابيض الان وكثير من الناخبين اعتقد انهم يعني يروا ان السياسه الخارجيه الامريكيه سيئه للغايه السياسه الخارجيه الامريكيه كيه ادت الى يعني تشويه صوره الولايات المتحده لدى الراي العام العالمي وبالتالي اعتقد انه وكمان حتى السياسه الداخليه هناك ازمات كبرى بيتواجهها او بيواجهها الاقتصاد الامريكي تؤثر على كثير من الاوضاع الاجتماعيه الدفاعي الضرائب اللي هم الناخبين الذين سيضلو باصواتهم في الانتخابات واعتقد انه الاحداث الاخيره خاصه احداث غزه ست تؤثر تأثيرا مباشرا على يعني استمرار بايدن في في البيت الابيض وعلى كرسي الرئاسه.
1: ترامب رجل اعمال والعالم يتجه لازمه اقتصاديه جديده حسب التوقعات، يعني كما ان امريكا تعاني من زياده كبيره في الدين الخارجي، هل سيقايض الاقتصاد بحل الملفات السياسيه برأيك؟
4: انا يعني انا اعتقد انه هذا هو الدور الذي لعبه ترامب خلال فتره رئاسته ادخل للخزانه الامريكيه اموال طائله عبر يعني المتاجره بالملفات السياسيه الرجل تاجر بالاساس وبالتالي كان يعني حتى مقايضته كانت مقايضه واضحه شفنا مقايضته مع دول الخليج وخاصه المملكه العربيه السعوديه اثناء فتره حكمه اعتقد الرجل يلوح هذا أو بهذا الملف أو بهذه الملفات ويؤكد على أنه الأهم بالنسبة له هو إنقاذ أوضاع الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أنه سيلعب على هذا الملف ويعني أعتقد أنه شاطر في هذا المجال وتاجر يعني حقق للولايات المتحدة الأمريكية مكاسب عبر هذه المقايضات أعتقد أنه سي. تمر في هذا الدور وأعتقد أنه الناخب الأمريكي والرأي العام الأمريكي سيتقبل هذا الدور خاصة في ظل يعني الأزمة الاقتصادية التي تخيم ليس فقط على الولايات المتحدة الأمريكية ولكن على العالم بشكل عام
2: ما توقعاتك دكتور لموقف ترامب من فلسطين؟
4: يعني أنا أعتقد أنه يعني إحنا عارفين موقف يعني ترامب يعني سيكون سيتاجر بالقضية ونعلم جيدا أنه هو من أعلن أن القدس عاصمة أبدية للعدو الصهيوني ونعلم جيدا دعمه الكامل للعدو الصهيوني وهو أي رئيس أو أي مرشح للرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية يعلم جيدا حجم التأثير للوب الصهيوني بالداخل الأمريكي وبالتالي هو في الأول وفي الآخر حي يعني يغازل هذا اللوبي الصهيوني لكي يكسب تأييده وبالتالي لا يمكن أن نعول كثيرا على ترامب لحل القضية الفلسطينية لا يسعى لحلها بالعكس هو سيسعى لي دعم العدو الصهيوني ككل الرؤساء في الولايات المتحده الامريكيه وهذا ايضا بعقليه التاجر، يعني بعقليه التاجر يرى ان مصلحته ومكاسبه ستتحقق من خلال ارضاء هذا اللوبي الصهيوني وبالتالي سيسعى لذلك بعيدا عن فكره ان الاداره الامريكيه نفسها يعني تعمل الف حساب للوبي الصهيوني وبالتالي هم او الرؤساء او المرشحين دائما للرئاسه يسعون دائما لارضاء هذا اللوبي ويعلمون ان الاداره الامريكيه تتاثر كثيرا بهؤلاء الذين يملكون المصانع والشركات الكبرى ويسيطرون على جزء كبير من الاقتصاد في الولايات المتحده الامريكيه.
2: الباحث بالشان الامريكي الدكتور محمد السيد احمد شكرا لك على هذه المداخله.
1: إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود شكرا لإسرائيكم وإلى اللقاء
2: بأمان الله